0: Oi, eu sou Lu Ferreira Eu sou a Thais Farage E esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje vai falar de um tema sugerido por vocês A gente vai falar sobre fazer amizades depois de adulta E para isso, nós temos uma amiga para mim virtual, que é Jojo Tudo bem, Jojo? É Jojo, só Jojo, gente vou sorte <risos> Oi
1: Jojo. Gente, não minha amiga virtual, a gente já, já tomou cerveja junta, já tipo selou a amizade Ai, física.
2: Eu quero. E aí, Jojo, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Ai, muito obrigada pelo convite. Sou amiga virtual e fã das duas. É, tô só aguardando aí a pandemia acabar pra gente poder tomar cerveja ao vivo. Porque cerveja virtual não é bom, gente. Não. Ah, eu também não gosto, não. Thaís, a nossa viagem...
0: A gente, no último episódio, sabe, Jojo? A gente, a gente combinou que a gente vai fazer uma viagem juntos. A gente pode ir pra Londres tomar cerveja com a Jojo. Pode que você super. Acha? Eu acho uma eu acho excelente tudo. ideia. É isso. Bom, gente, fazer amizade depois de adulta.
1: A gente chamou a Jojo pra esse episódio justamente, gente, porque a pessoa morou, sei lá, nas 25 cidades e países diferentes nos últimos anos. Deve ter experiência. Então eu imagino. Né? É, é, PHD, né? O negócio Exato.
2: de fazer amigo. Conta pra gente, Jojo, um pouquinho. Eu posso afirmar que eu não virei uma ermitona, assim, que não tem nenhum amigo. Ah, eu vejo a sua vida. Você é muito sociável. Cara, pior que eu não sou, sabia? Eu boto, eu, ah. boto, eu sou, faço uma, uma disfarçada boa. É engraçado, porque eu sou daquelas pessoas que implica com as pessoas logo de cara, então assim, eu primeiro Sim. implico, depois eu, eu me, me, me abro para ser conquistada, é, então eu acho que eu sou uma boa pessoa para falar sobre isso, porque eu não sou, de, eu, eu falo que o meu marido é um labrador, ele é daquelas <risos> pessoas que, que ele, ele conversa com o poste na rua, entendeu, ele faz amizade com qualquer pessoa, e eu sou o oposto, então, pra mim, te, rolou um esforço. Não é uma coisa que vem naturalmente, assim. Eu falo com estranhos de boa. Eu sou, eu sou extrovertida, mas eu não sou sociável. não sou uma pessoa que cria vínculo com facilidade. E eu acho que à medida que eu fui ficando mais velha, foi ficando mais difícil. Então... É um negócio que eu tenho trabalhado e, e morando fora, realmente, mudando de cidade, você tem que começar do zero em um monte de coisas na vida e nas amizades idem, né? Então, foi uma jornada e, cara, eu consegui, con, con, consegui conquistar algumas amizades, assim, depois dos 30, posso me orgulhar disso, pelo menos. Você acha, você se
1: sente, você sente que... Que depois de ser adulta é difícil fazer amiga, tipo, sabe? Amigo de adolescência, amigo de faculdade, que é aqueles amigos true, assim, que você quer fazer tudo junto, que vira uma turma e que... Ou você acha que não, que rola?
2: Cara, eu acho mais difícil, porque eu acho que as pessoas estão menos disponíveis. É, eu sempre falo isso a gente, quem tem tempo? Eu já ia falar isso, ó, amiga igual de faculdade. Não, mas na faculdade você tem tempo de fazer tudo junto, depois de adulto não dá, não. Ué. Você tem tempo, você tem, tipo, é, é... Você tem rolês pra ir também juntos, sabe? Tipo, eu não vou mais pra balada, gente. Balada é o maior, acho que maior é, criador de vínculo, porque você fica bêbado com a pessoa, aí a pessoa te vê no fundo do, do poço entendeu? eu não vou mais pra balada então assim, começam a ficar mais restritos, eu acho, que os ambientes pra você criar vínculo com as pessoas porque eu sou do partido de que a coisa que mais cria vínculo é você ver a fragilidade do outro, você vê o outro meio da merda claro. É, ah. e acho que isso é uma das coisas que eu tive que ir trabalhando, assim, ao longo da, da, dessas minhas mudanças, de, cara, criar os momentos em que eu, tipo, me mostro, me abro mais, sabe? Tenho um esforço consciente, assim, de, cara, de contar umas histórias, porque também tem isso, acho que quando você vai ficando mais velha, você já tem muita bagagem, né? E aí você tem que Sim. meio que contar tudo, a pessoa tem que, cara, conhecer muito, né? Rolou muita coisa na tua vida já e é difícil de explicar tudo que rolou então, você tem uma, 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 uma biografia aí para compartilhar, que dá mais trabalho de você compartilhar com as pessoas, né? Então, isso, eu... isso eu... com a indisponibilidade, é, são barreiras que a gente tem que... Não tem, não tem muito jeito, assim. É mais difícil. Mas eu acho que, por outro lado, quando você consegue criar um vínculo com uma pessoa, quando você já tá mais velho, eu acho que esse vínculo é muito forte. Porque eu acho que quando a gente é mais é novo, mesmo. a gente fica amigo de qualquer pessoa, sabe? E aí, é. acho que ao longo da minha vida, eu fui me livrando também de umas amidades que não faziam o menor sentido e que num determinado momento da minha vida eu vivia grudada com aquela pessoa, sabe? É, eu acho que você falou uma coisa que é muito a raiz, assim, da...
0: Da, da dificuldade, que é você fica mais amigo quando você expõe as suas fragilidades, e eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai construindo barreiras, né, assim, você se acostuma, né, você tem que, enfim você tem que ir vivendo e você vai construindo barreiras, vai fechando, fechando, e eu acho que é mais difícil mesmo, se abrir, se mostrar mais frágil. Mas
1: gente, eu acho que tem um passo anterior, que a gente não tá falando, que é a situação pra fazer amigo, porque quando você é novo, você faz amigo na faculdade, você vai todos os dias pra aquele lugar, e aí é muito fácil fazer amigo na faculdade. Agora, quando você fica mais velho, primeiro que vai, você, assim, ah, mas aí tem o trabalho. É, nem todo mundo vai pro trabalho todos os dias, nem todo mundo trabalha com uma galera que quer ser amiga, nem sempre dá pra ser amigo das pessoas do trabalho, porque às vezes é uma relação super chefe e subordinado, sei lá como fala, e aí você, tipo, é difícil ser amigo, amigo true de, de alguém que você tem uma relação de hierarquia, é, ou então em, em, por exemplo, eu que trabalho muito sozinho, então sou prestadora de serviço não é pra eu ficar amiga de todas as minhas clientes é diferente, ó, tem uma outra, outra relação então, tá eu acho que isso. às vezes falta a
0: situação. Não, mas, mas assim é claro que é mais difícil, mas assim tá, tem gente que não vai trabalhar todo dia, mas aí tem academia, ah, mas aí eu não gosto da academia, aí tem os amigos tipo, do, da escola do filho, óbvio, você não vai ser amigo de todas as pessoas que você encontra em todos os lugares, mas eu fiquei pensando antes da gente gravar e eu tenho, ó, eu tenho amiga que eu fiz na faculdade eu tenho amiga que eu fiz no não, não trabalho, que eu não trabalho fora mais de sei lá quantos anos. Eu tenho uma amiga que eu fiz, nos, uma não, milhões de amigas que eu fiz nos comentários do blog, do Instagram, do não sei o que que acabou virando amiga. Mas eu é, acho eu que tem uma coisa
2: amiga. que a Thaís está falando que eu acho que faz muito sentido, que a gente pensa em disponibilidade de tempo e de espaço mas eu acho que tem uma coisa sobre disponibilidade afetiva, sabe? Porque por exemplo, eu vejo né, me, me mudei pra Londres. É, acho que tem uma coisa cultural daqui, porque as pessoas elas são mais reservadas. Mas tem uma coisa quando você muda de cidade, quando você é mais velha e você tá meio que fazendo amigos na sua idade, que as pessoas elas já têm é, é, amizade pro tipo, álbum de figurinha, assim. Elas já têm todas as figurinhas completas, entendeu? não é tá, é não é tá com Eu espaço cidade, sobrando pra fazer amizade, né? então assim elas não tão, o tempo delas já tá ocupado, né, já tem os programas do final de semana porque o que é legal na época da faculdade é que todo mundo tá na mesma vibe de construir uma galera, de construir as relações, então assim você já tá ali na quinta-feira combinando com a galera o que você vai fazer no final de semana, quando você fica mais velho cara, você já tem, você vai ficar com a tua família, você vai brincar com a tua filha você vai, né, encontrar as tuas amigas da faculdade, das, dos trabalhos anteriores de, né, da tua vida inteira, então assim você vai tendo menos espaço emocional pra, pra, pra conseguir né, criar esses outros vínculos, e é isso que eu acho mais difícil eu acho que eu tem acho um também. lado positivo de quando você vai morar fora e eu acho que é por isso que a gente acaba criando vínculo com outros estrangeiros que o álbum de figurinha de quem vai morar fora, perdeu uma galera então assim, como você não tá mais no teu, na tua cidade de origem aquela galera toda que você faz e a programação no final de semana aqueles espaços do álbum de figurinha ficaram desocupados então a galera tá buscando preencher entendeu? E aí o risco é que ótimo. a gente corre e eu, eu vivi muito isso na primeira mudança que eu fiz pros Estados Unidos, é que você começa a preencher com uma galera que às vezes não faz muito sentido pra você no desespero de fazer amizade então assim, quando, rola muito isso quando você vai morar fora que é cara, eu vou ficar amigo de todos os brasileiros sem critério, todo mundo que tá na mesma é, o vínculo é brasileiro, né? Se é brasileiro. E aí, cara, você acaba virando amigo de umas pessoas que, cara, não tem a tua vibe, entendeu? Mas você tá tão, assim, carente emocionalmente, afetivamente que você vai, tipo, ah, sabe aquela coisa que, né, todos os meus amigos gays acham o ó que é, ai, nossa, você é gay, eu também tenho um amigo gay, vou te apresentar? Isso ah, rola não. quando você muda de país qualquer pessoa que você conhece que é brasileiro vira, oh, nossa, você é brasileiro aí eu também, aí vamos ser amigo e às vezes é uma pessoa nada a ver, porque afinal de contas somos 200 milhões de brasileiros e eu não sou amiga é. de todos eles, sabe? é
1: não, e eu acho que assim, por exemplo, quando eu mudei pra São Paulo, eu senti muito isso, porque é isso, assim, as pessoas todas já tinham a programação dela, não tinha muito... É isso, um... demora ter espaço. Eu comecei a ter amigo em São Paulo, quando rosa na internet, e por por ter filho, porque aí quando você tem filho também abre um buraco na sua vida, né porque os seus amigos sem filho não conseguem conciliar a vida com você você começa a fazer outros programas é isso, assim, então aí realmente as coisas se, reo... se desorganizam e aí, dif... aí sobra acho que sobra energia pra... e você começa a precisar, né, tipo, gente, eu preciso ter uma amiga que topa uma pracinha, sabe eu preciso ter uma amiga que quer viajar com um bebê sabe, e aí eu acho que mas eu acho também que tem que ter disponibilidade, gente e é isso, eu sou muito indisponível Nível. E, de, e recentemente eu tive que me dedicar ativamente, assim, é isso. Depois eu mudei para São Paulo, basicamente. Tipo, ok, eu vou me dedicar e eu vou ser legal e eu vou fazer
2: novos amigos. Mas eu acho que tem um pouco isso também da gente reaprender a fazer amizade, né? Porque eu acho que quando a gente é mais novo é muito natural, cara. Você não se sentia fazendo esforço, sabe? Hoje eu me sinto ativamente fazendo esforço. Tipo, aí ah, eu vou ligar para tal pessoa. É muito engraçado porque os meus pais se mudaram quando se aposentaram. Eles moravam no Brasil e a minha mãe é escocesa e eles resolveram se aposentar e vir morar na Escócia. Então, assim, começaram tudo de novo e eles não tinham amigos mais, né? A galera toda da minha mãe de escola tinha se mudado e a minha mãe é muito tímida é... e o meu pai era, tipo, encarregado por fazer amigos do casal só que ele é engenheiro. Então, assim, ele é muito prático. Ele é, tipo, cara, é o cara da missão, Robocop. Tem uma missão de fazer amigos. Então, a minha mãe fala que ele, tipo, fez um plano. Daí, ele virou sócio de um clube, porque ele gosta de velejar, ele virou sócio. E aí, ele ia passeando pelo clube com um caderninho, e todo mundo que ele conhecia, ele anotava depois fulano de tal, é casada com a fulana de tal. E eles fazem isso. E aí, ele Eu depois... Cara, ele voltava pro caderninho <risos> pra, tipo, ver como é que ele podia ajudar as pessoas. Tipo, ah, e o fulano tá precisando disso, eu posso fazer isso pra ele. E, tipo, criar esses vínculos, sabe? Então, assim, Ai, adorei
0: o plano.
2: É, ele, e, e ele, que realmente, ele fez, fizeram um monte de amigos, então, assim, super felizes lá. Mas é, eu acho que tem isso, assim, de você ter que começar a raciocinar como é que faz amigo. Então, ah, você vai fazer um curso de alguma coisa, ou você, como, onde que. Que você vai se expor para você poder né, é, conhecer pessoas e conquistar as pessoas. Então, acho que ah, tem a coisa do gancho tá. da maternidade. Tipo, agora eu tenho filho, vou usar o meu filho pra fazer amigo. Não, sabe outra coisa que eu senti muita
1: dificuldade quando eu separei? Porque quando você é casado, você tem os casais amigos. E aí você separa e você vira o um avulso. E aí ninguém mais te chama pros, pros, amigos, pros,
0: pros programas de casal amigo. Aí você tem que fazer as amigas separadas, é. né? Porque te entendem pelo que você já passou. Mas estão solteiros É isso, é muito bizarro. Mas é
1: verdade, assim. As pessoas não chamam. E aí, uma coisa que eu também aprendi nessa coisa de quando eu fiquei solteira, que é, a gente também precisa não fazer... Assim, porque eu... Eu sinto que também tem uma coisa assim, quem tem muito amigo, ou que, quem tem sempre programa, é quem topa o programa que não é exatamente ideal, sabe? Não dá pra ser assim, ai, ah, mas eu queria, eu queria é, ir pra praia, mas tem que ser tal praia, eu só fico em tal casa, eu gosto de tal, só vou em tal data. Tipo, não, meu amor, você tem que aceitar o programa da galera, entendeu? É isso, assim. isso é feliz. E aí, eu acho que também... Você, quem é mais, como tudo na vida, né? Quem é mais flexível, é mais, sabe, se dá melhor, assim, quem é muito... E vejo isso por pessoas próximas de mim, assim. Quem é mais flexível, acaba que fica menos sozinho. E, faz, e não é fazer coisa, sabe? Passar por cima de você, se desrespeitar, fazer coisa que você odeia. Não é isso. Mas é também conseguir aproveitar as coisas que não são perfeitamente como você desenhou. E quando você é casal, rola um pouco isso, né? Que é você mais uma pessoa. Então é fácil ser do jeito que você desenhou, as viagens que vocês querem, no feriado que vocês planejaram com o filho que é de vocês dois. E aí quando você separa, é tipo completamente diferente. E aí tem umas situações, assim, tipo eu sei lá, eu fui pra um Resorte com o Miguel, só eu e ele Uma vez, e é o pior programa Que você pode fazer possível Que você não vai fazer nenhum amigo, porque só tem família E as tradicionais famílias Que te ah. olhando, tipo, meu Deus É, tipo, é isso, assim, quem é essa, essa Solteira, sabe? A vulsa Essa pistoleira essa vulsa. aqui no meio do nosso programa De tradicional família, sabe? Então também entendendo assim, Os lugares e as situações Que vão ser mais fáceis
2: é, é que eu acho que tem uma mudança de mindset, assim... Quando você tá avulsa também, né? Porque eu... eu Quando eu tava solteira, eu não tinha filho ainda. Acho que é uma situação um pouquinho diferente. Mas eu sinto... Por exemplo, quando eu mudei pra cá... O meu marido mudou só três meses depois, por causa do visto. E, cara... Eu tava numa cidade nova, sozinha... Morando num Airbnb, tipo, compartilhando... Eu aluguei um quarto na casa de uma mulher. E eu, cara... Eu nunca disse tanto sim para programas aleatórios. assim. É que hoje é esse negócio da flexibilidade. Eu hoje tenho o conforto de ter alguém para topar os programas que eu quero fazer. Cara, eu fiz um monte de coisa assim que, cara, hoje me dá a maior preguiça do mundo de fazer.
0: ah
1: eu total. Mas eu sempre... Eu também partia do lugar, do, do, da seguinte premissa. Eu falava, gente, se estiver
0: horrível, eu vou embora. Tá tudo bem. Tá? Assim, eu posso ir embora se tiver horrível é, Eu acho que isso pode ajudar também, né? Porque eu sou uma pessoa, eu tenho muita dificuldade, por exemplo. Eu não, eu não topo qualquer viagem com a galera, não sei o quê. Mas também eu tenho uma outra característica, que é, eu não sou a pessoa vereadora. Eu não tenho 20 amigos, sabe? Eu não tenho... Assim, 20 eu tenho. Mas enfim, não sou. Eu, minha irmã, a gente fala que ela é a vereadora. Ela faz uma lista de amigos próximos das 100 pessoas. Eu não sou essa pessoa. Eu sou mais na minha introspectiva. Não sei o que. É. Eu esqueci completamente o que eu tava falando. Isso. De ser flexível, de topar <risos> viagens. De ser flexível. Mas tem certos momentos que a gente precisa também passar por cima dessas. Mesmo eu que tenho essas características. Porque quando eu me divorciei, eu, eu cheguei a falar isso em algum lugar. Eu falei assim: se alguém me chamasse pra ir, Lu, eu tenho que fazer um exame de sangue amanhã às 6 da manhã, o que, que você acha? Vão comigo? Eu falo, Vão! legal, vou demais, tô lá segura sua mão, sabe? É. Porque é isso, tem momentos que você precisa também, né? Se abrir mais pra conhecer mais coisas, viver coisas diferentes, até se encontrar. Não, gente, humildade tá na merda, sabe? Tá na merda, minha filha. É, bastante... é isso,
2: é. Ainda mais quando a tua galera tá preocupada em ver, né, divisão de bens do casal que se separou, né? Porque <risos> tem isso, tem... Não, cara, é, o, é o cara... Uma... Metade da galera fica com o cara, metade fica com você, você é proibida de ir nos eventos, aí em outros você pode. A Gente, quando eu separei... É muito louco. Porque quando eu separei... É isso, assim.
1: Essa coisa dos casais amigos, eu acho muito escroto, assim. Todo mundo. E é muito louco, porque eu virei casal logo depois. E aí, viraram muito... Muitas pessoas, tipo, voltaram. eu, tipo, não, meu amor, um beijo, sabe? Não somos mais amigos, assim. Mas isso rola muito. É muito anos 50, mas você separa. E isso é uma coisa que eu penso muito, assim. É, quais amigos é, a gente tinha em comum e que eu ainda... E que ainda lembraram de mim, falaram comigo, me chamaram pra coisa. Esse... Eu não tenho... Cor, mas eu tenho memória, sabe? Mas é, é isso, é com de
0: Ariana, né? É, sabemos eu adorei, eu não tenho rancor, mas tenho
2: memória não,
1: é isso, assim, eu não fico, tipo, sabe assim, olho pra pessoa remoendo, assim, nossa você zero, mas assim, tipo, não, não chega perto, sabe, tipo, não vai rolar mais acabou, Sempre mas eu
2: vai. acho que rola também com filho, cara, porque assim não, não que as pessoas parem de te é, chamar, ou tem algum, tipo, um sentimento negativo, mas eu acho que tem gente que tá mais aberta a se adequar à sua nova realidade, sabe Sim. tipo, não só quem tem filho a gente tem casais de amigos aqui, que depois que a gente teve a Estela cara, os caras super são flexíveis, sabe, então, putz, a gente não sai mais à noite, os caras vêm pra cá tipo, chegam mais cedo, ficam de boa na sala, enquanto a gente tá botando a estela pra dormir, sabe? Gente que, tipo, se sente em casa, na tua casa. É que eu, eu, acho que o que ela tava falando de não ser vereadora, eu não sou vereadora porque eu acho que é impossível você ter intimidade com 85 amigos. E eu gosto de estar com gente que eu tenho intimidade. Eu já fui na minha, né, nos meus anos mais jovens, nos meus 20, de ter amigo pra ocasião. Então, assim, você tem o um amigo da balada, você tem o um amigo de quem você tá na fossa, você tem o um amigo de quem você conversa com o trabalho Hoje eu, eu quero ter uma galera que meio que permeia tudo Sabe? E eu acho que tem uma outra coisa que é Também eu acho que esse negócio de morar fora faz muito Que é quem tá com você Independente de estar tá perto de você Quem tá, quem é. tá disponível pra estar tá no... Porque a gente não tá mais disponível Essa é a realidade Você casa, você tem filhos, tem trabalho, tem mil coisas Você não vai poder sair toda semana Pra tomar um goró com a pessoa, entendeu? E aí quem tá disponível pra... Construir a relação com você... Mesmo que virtualmente... Porque não importa se você está saindo... A pessoa né, se importa com você... Quer saber da tua vida... Essa é a galera que, que, que permaneceu... assim E eu hoje... Eu não consigo mais des, é, desvincular tipo, é, o vínculo que eu tenho com a galera que, tipo, eu tenho uma relação virtual, e às vezes eu tenho amizades que eu criei no Instagram, e que eu mantenho pelo Instagram, às vezes você nunca viu a pessoa, mas você considera aquela pessoa uma amiga, e tem gente que você encontra, vira e mexe na rua e tal, e que não tem aquele vínculo, sabe? Eu acho que na pandemia, isso então cara se acentuou muito, porque até a galera que, tipo, mora do teu lado, eu falei isso muito pra galera que era, né, minha galera do Brasil, que eu eu nunca me senti tão perto de algumas pessoas desde que eu me mudei, porque agora eu tô tão distante ou perto delas quanto a pessoa que mora na esquina, sabe? E isso intensificou muito a relação virtual. E, e cara, faz parte, né, de, desse novo tempo que a gente tá vivendo a gente conseguir manter os nossos laços afetivos, mesmo quando a gente não tá cara a cara com a pessoa. Música
0: você falou uma coisa que eu acho que é, é... Pra mim faz todo sentido, que é o seguinte, né? Você falou, ah, quando você se mudou, é, você ficou amiga dos brasileiros, né? Muitos deles aleatórios, que não eram da sua galera. Online é muito mais fácil da gente achar a nossa galera, né? A gente segue a pessoa, aí você... Né? Tipo assim, você, Juju, nunca te vi na vida real. Mas eu já te seguia quando você morava aqui no Brasil. Depois te vi em São Francisco. Agora você tá aí, cara, te conheço pra caramba. Você, você expõe as suas ideias. Então eu sei o que você pensa. Identifica horrores. É muito mais fácil você achar, né, a, a galera que tem a sua mesma vibe é, e. Se, se o outro lado também se identificasse acaba realmente desenvolver uma relação com essa pessoa por mais que às vezes você nem nunca tenha visto pessoalmente do que ao vivo eu acho eu acho muito fácil fazer amizade pelo Instagram ou no online e eu não sei se às vezes as pessoas consideram isso como um dos lugares pra conhecer amigos e pensa né ah então eu conheci na faculdade no bar no trabalho na internet porque você se identifica gente eu
1: conheci meu marido na internet quem sou eu pra falar mal né das
2: relações pela internet gente eu ia é. falar isso, cara, eu acho esse negócio, porque eu não tava solteira quando com começou, começaram os aplicativos, mas eu acho tão demais essa coisa de você sabe, Tipo, você ter uma oportunidade de ter um teaser da pessoa e saber que vai funcionar na mesa de bar, que é isso, né, Lu? Eu acho que se a gente se encontrasse na mesa de bar, tipo, cara, o troço ia fluir porque a gente meio que já, já tem o background, cara, pula tanta etapa, né? Não, gente. E assim, o espaço amostral é
1: muito maior. Então, sei lá, assim, você sai sei lá, você vai fazer uma aula de inglês pra fazer amigo, tem, sei lá, mais 10 pessoas. Você tá na internet tem um bilhão, entendeu? O céu é o limite. Sei lá, a Lu tem 800, 900 mil seguidores no Instagram, um milhão no YouTube. Tipo, imagina, né, Onde que você encontra um milhão de pessoas que tem interesse por coisas parecidas com a sua e que você pode fazer amigo? É isso. Eu fiz muito amigo em São Paulo pela internet, mas assim, muito. E eu sou muito grande entusiasta. A gente até tem que fazer esse, esse, esse podcast algum dia. Eu sou muito entusiastas do, dos aplicativos de date, assim, de pegação, porque cara, no final das contas, é isso você vai sair pra balada, é uma balada específica, que tem as pessoas específicas e gente, eu com filho qual pequeno qual a chance, hein?
2: né, de encontrar
1: não, com filho pequeno, você vai na balada, sei lá, uma vez a cada tri trimestre, sabe, e, e no aplicativo você tá tipo, sei lá, no, no Uber, indo pra algum lugar, você dá um matchzinho, de pijama no sofá, a criança dormindo, você dá um match, é muito bom, gente, é isso, eu sou, hum. muito, eu
0: sou muito empolgada da internet só que aí a internet, ela exige aquela outra parte que eu acho que talvez seja o um dificultador. Porque às vezes você até encontra a sua galera. Só que o próximo passo exige um esforço. Que é, tipo, quando a Thaís me propôs almoçar comigo porque ela viu que eu tava em São Paulo no Instagram. É um esforço, é um risco. A pessoa pode virar e falar. Gente,
1: eu sou muito esforçada. Porque eu chamei a Jojo também.
0: É, mas mas, assim, eu, mas, mas foi, eu chamei a
2: Lu quando né? a gente tava em Amsterdã, não foi, Lu? Foi, e eu ia embora no dia seguinte, não era isso? Mas eu acho mais fácil, sabia? Eu acho mais fácil a gente fazer isso. Porque, tipo, a Thaís me chamou, eu falei, lógico que a gente vai. Porque eu sei que vai funcionar, sabe? É Por exemplo, eu fiz... Um, um dos meus esforços conscientes de fazer amizade foi esse cu esses cursos de pré-maternidade. né? Curso pré-natal. Pré Aí eu fui fazer. Aí me enfiaram no, no, no WhatsApp do, do tal do curso. Gente, eu acho insuportável. Eu acho insuportável. Porque a única coisa que eu descobri que essas mulheres têm em comum comigo é o fato de elas terem parido no, me no mesmo período de seis meses, assim quanto e com boa, vocês, obrigada. eu cara, meio mundo pariu no mesmo ano que eu, eu não tô sabe, eu, eu acho que a internet ela permite que a gente descubra mais pontos em comum pra você saber que o negócio vai funcionar e eu fico lá naquele, porque eu, eu sou daquelas pessoas que nunca saem de grupo de WhatsApp, porque eu acho, eu, acho eu, eu fico me sentindo muito exposta então eu tenho 86 grupos que ficam lá, ah, tem 500 novas mensagens, eu nunca vi eu fui em um encontro delas, achei um saco, porque é isso é, é, é o desespero do fazer amigos e sem, sem você ter nenhum embasamento de se aquelas pessoas vão dar certo, sabe é, e eu acho que é, eu, eu preciso um pouco mais do que isso eu acho até sua maior defensora de que a gente devia começar a usar aplicativo pra ficar amigo eu também acho. E tem. Tem o Bumble. O próprio Bumble tem a parte de, de pegação e de amizade. E tem a parte de network também. Eu, é pra mim, o que funcionou foi o Instagram, cara. Porque é, eu acho que a, as pessoas ainda têm muito essa, essa, esse preconceito que o aplicativo é o lugar para pegação. É, mas no Instagram a coisa flui meio que naturalmente, assim. Não, o Instagram é o maior aplicativo de pegação que
1: tem, é o Instagram, gente. Tipo, bate todos, assim, sinto muito, todo mundo sabe. É, tipo, total maior pegar Tipo, ai, curtiu tantas fotos. Gente, os directs, todo mundo sabe. É, tipo, muito mais, e muito mais simples do que os aplicativos, enfim. Mas o que eu ia dizer, é que eu acho que tem que lembrar de ser cara de pau mesmo, assim. Nesse, aqui mesmo, a gente falando, é isso. Eu chamei a Lu pra almoçar, eu chamei a Jojo pra, pra tomar uma cerveja, a Jojo chamou a Lu. E a assim, tem que falar. E é muito mais fácil tomar um não pela internet. Vocês não acham? Tipo, você chamar a pessoa assim, no cara a cara vamos lá tomar uma cerveja, é muito mais difícil. Na internet você manda uma mensagem, a
0: pessoa falou não. Não, imagina pegar o telefone pra falar com alguém, oi, tudo bem? Não, isso não existe. Na internet é só uma mensagem, amanhã ninguém lembra mais que chegaram mais 500 por cima, tá tudo Exatamente,
1: bem? Exatamente. É, eu acho. Acho que tem um pouco de disponibilidade. É de e ponto? eu acho
0: que a internet também, ai gente, esse virou um episódio sobre faça amigos na internet, né? Tudo bem. É. Porque eu, já, porque eu já ia falar o seguinte eu sou super tímida na vida real eu não puxo papo, eu sou muito na minha e tal e na internet, né a pessoa fala uma coisa e você responde uma carinha feliz fala, aí aos poucos você vai se soltando eu acho muito mais simples, até pra pessoa que é mais introspectiva e mais tímida é, de fazer amigos, assim porque é isso, você já sabe antes quem é a pessoa a interação é facilitada e bom, é
2: isso, o Instagram patrocina nós <risos> Mas, cara, eu acho que a, a, a cara de pau é, é meio, meio, tipo, condição sine qua non, assim, pra você fazer amigo. Mas eu acho que tem uma coisa também da gente, cara, começar a fazer um exercício mental de que é legal pra todo mundo, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente tem uma sensação de que a gente tá sendo inconveniente com as pessoas. É, quanto mais, você estava falando, né, Lu, a gente vai ficando adulta, a gente vai se colocando barreira, a gente vai pensando dez vezes antes de fazer as coisas, e eu acho que a coisa de fazer amizade é, 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 é isso, né, é se abrir, é se mostrar frágil. Uma coisa que eu sempre tento fazer é, tipo, cara, deixa eu contar um pouquinho do meu passado pra essa pessoa, sabe? E até, tipo, amigas que agora são muito próximas, assim, aqui, mas que no início eram conhecidas e a gente saía, e eu acho que a coisa de sair como casal para mim, é um, é um atalho que pode dificultar no final das contas, porque você se, você se torna amigo de uma entidade, e você é uma entidade, então assim, é o casal que é amigo do outro casal e ni, no final das contas, ninguém é amigo de ninguém, entendeu? Então, assim, eu tenho feito um esforço, que é um esforço gostoso até, de estabelecer relação, estabelecer relação com aquela pessoa, e não com o casal que a gente sai pra fazer coisas, sabe? Então, assim, ah, beleza, a gente sai como casal, mas pô, vamos fazer uma coisa, tipo, só eu e você, pra a abrir a oportunidade de você, né, trazer esses momentos do seu passado, de você se mostrar mais frágil, de você contar pra pessoa coisas que você não falaria na frente, né, do, do teu parceiro, ou que ela não abriria também coisas do passado dela na frente do parceiro dela, sabe? Criar esses momentos de fragilidade, porque é isso, a gente diz mais não quando a gente tá com, com a outra pessoa do lado, porque é muito fácil você fazer programa só, só vocês dois, e você também não se mostra por inteiro quando você tá com a pessoa do lado, entendeu? Então isso é uma coisa é. que me
1: ajudou muito Não, e eu acho, gente, assim, vou falar um negócio amargo, mas eu realmente acho que tem que saber quem é seu amigo de verdade, quem não é, entendeu? Assim, essa ilusão eu vejo tanto mulher fazer isso, assim. Abrir mão de amigo por causa de relacionamento. Meu relacionamento a casa tá sozinha, na rua da amargura. É um clássico. É um clássico. Não dá pra ter só os amigos do boy e achar que eles são seus amigos. Pode até ser. Mas é um caso de exceção, assim. Em geral, não são. E é isso que você falou. Quando você é amigo casal... É amigo casal. É amigo identidade. É amigo da dupla. É amigo daqueles programas que funcionam juntos. Eu tenho uma amiga que acabou de separar agora. Que era bem amigo casal, assim. E eu me dedico... Eu amo ela, acho ela uma querida e não sei o que mas eu me dedico ativamente a não deixar com que ela se sinta excluída, porque de alguma maneira foi, sabe é, de alguma maneira do jeito que a coisa funcionava no formato que funcionava, não vai funcionar mais, porque as coisas mudaram, mas eu fico me dedicando ativamente a fazer coisas com ela, a incluir nos programas a chamar e não sei o que, porque eu sinto que, que é muito difícil e eu acho que de, de maneira geral as mulheres abrem muito mão de amigo assim, quando começam a se relacionar acham que tá suficiente, sabe? Assim, tipo, ah, não, mas eu casei. E aí fica vivendo a vida do boy. Só faz programa com o boy. Só tem amigo do boy. E aí depois se fode.
2: Nossa, isso é muito comum, cara. Eu acho que também tem uma coisa de de... Eu sei que o programa é sobre fazer amizade, mas eu acho que tem uma coisa sobre você também tá confortável em estar sozinha. Mesmo estando com o boy. Mesmo estando com um boy. Tipo, se colocar em situações em que você está sozinha. Porque eu acho que é muito mais difícil de uma pessoa vir te puxar papo se você tá com alguém do que se você tá Sim. sozinha. Então assim, ai, cara, eu quero fazer, quero ir tipo, semana que vem eu vou tirar um dia de folga, eu vou numa exposição. Eu vou sozinha. Tipo, se colocar, né? Nessas situações em que é cara, a barreira pra alguém né, puxar um papo com você, cara a quantidade de vezes que eu tô no parquinho com a Estela e tem um outro pai ou mãe que tá lá sozinhos e puxa assunto mas quando eu tô com meu marido rola muito menos assim, sabe porque é isso, né, a gente tá todo mundo ali se sentindo meio exposto, se você já tá vendo que a outra pessoa tá com alguém você não vai ali, entendeu é... então acho que se colocar em umas situações em que você se mostra mais vulnerável porque você tá sozinha e mais aberta também faz muita diferença então, assim, cara, e a gente como mulher, a gente fica muito desconfortável de fazer essas coisas. Tipo, viajar sozinha, ir pro restaurante sozinha, ir pro cinema sozinha. Tipo, fazer programa sozinha, sabe? Porque se tem outra pessoa que tá lá sozinha, vai ser muito mais fácil de vocês criarem uma conexão. E se você tá fazendo um negócio, tipo, cultural e tal, cara, tem assunto ali pra puxar, sabe? Tem, tem coisas acontecendo ao teu redor pra você conversar. É muito mais fácil, do, né? Às vezes que você tá criando aquela relação, fica aquele silêncio meio constrangedor cara, né, o, o, o mundo tá ali o que vocês estão fazendo já é um ponto de conexão
1: eu acho, não, e é muito importante esse negócio de fazer coisa sozinho faz muita diferença, cara, muita também é o jeito, acho que não tem outro jeito
0: de ser feliz se não souber fazer coisa sozinho sabe? eu acho que uma coisa que, que a Jojo que, que falou bastante, que eu acho que é que é importante a história de se abrir, né, de, de se mostrar vulnerável, de compartilhar um pouco da sua história, porque é isso, né? Todo mundo tem bagagem, todo mundo já passou por várias coisas até chegar ali. É... E se era natural antes, né, você construir a história junto, porque você era, né, mais mais jovem. Atualmente você é quem você é por conta da sua história. Então eu acho que você tem que estar disposto a se abrir e a se mostrar para
2: essa para essa possível nova amizade, né? Ah, gente, fazer amizade quando você tá mais velho é muito legal, sabe? Porque eu acho que você se conhece melhor. É tipo ter um relacionamento quando você tá mais velho, sabe? Você não fica com o retraste. É você se conhece melhor... Você sabe o, que, que, o que, que você gosta nas pessoas... Eu acho que se tem uma coisa que eu queria dizer para as pessoas... E que me atrapalhou muito na minha vida... É para a gente não se espelhar... Porque eu acho que também tem o ideal de amizade, sabe? O ideal construído no imaginário das pessoas... De ou você ter tipo ser o cara ou a mina que tem milhões de amigos... Tipo, o prefeitinho da parada... Ou você ter aquela amizade... Que é a sua amizade da vida que é a sua best friend da sessão da tarde, sabe e isso sempre foi uma coisa que eu falei, gente eu não tenho isso, porque eu me mudei pra caramba, eu mudei pra caramba, desde que eu era né, tipo, mais novinha, eu mudei tipo, de cidade, mas eu mudei de perspectiva, né, eu gosto de outras coisas, então assim, as minhas amizades mudaram, é, eu continuo amando as minhas amigas que eu fiz tipo, lá em Salvador, mas assim, as nossas vidas foram pra rumos diferentes e isso, óbvio que afeta a sua relação. Então eu não tenho essas amizades. E eu sempre fiquei, tipo, vendo né em filme essas coisas e falando, nossa, eu não tenho isso. E hoje eu falei, cara, tudo bem, sabe? Não precisa ter. As, as amizades que eu vou construir vão ser diferentes e elas vão estar adequadas ao que eu espero ou que eu tô disposta a oferecer para as outras pessoas e o que eu quero receber de volta, sabe? Então a gente é como tudo na vida. Eu acho que né, esse mundo que a gente vive idealiza e comercializa tudo. Inclusive a amizade. E eu acho que a gente tem que desconstruir isso, cara porque elas não vão ser perfeitas elas não vão ser de cinema né, vai, às vezes a pessoa vai estar tá indisponível, ou vai ter que ser mais virtual ou você vai ter que a, ter amizades pra cumprir diferentes funções da tua vida ou vai ter amizades que, cara, vão ser mais intensas num momento da sua vida e menos em outro, e tá tudo bem, entendeu é, é faz parte
1: não, e eu acho que cobrar menos, cara Ai, cobrar menos das pessoas sabe, tipo, eu, é isso assim, eu, eu falo isso sempre, você assim, me sinto muito cobrada na quarentena, porque, ai, porque tem que fazer Zoom, e a gente tem que fazer festa no Zoom e tem que falar com os amigos no Zoom, tipo, foi me dando tipo, gente, eu não tenho nada, assim, eu tenho que sobreviver sabe, eu tô grávida, numa pandemia com um filho de 5 anos, sabe, tá foda, tipo, não tem que nada não me enche o saco, eu acho que isso também penera também um pouco os amigos, assim cobra menos, sabe, topa um pouco é isso, assim, é igual a gente fala de relacionamento amoroso, né, não dá pra querer que uma pessoa te entregue tudo, a mesma coisa com a amizade, não dá pra querer que uma pessoa te entregue tudo que você precisa na amizade, eu falo sempre, toda vez que a gente fala de amizade, eu falo isso, eu falo que eu tenho pessoas diferentes para situações diferentes, sabe é isso, eu, às vezes eu preciso, putz, eu preciso conversar sobre isso, eu paro ativamente e penso cara, pra conversar sobre isso, quem eu acho que vai funcionar melhor, sabe e tudo bem, uai, ninguém precisa ser tudo pra todo mundo, socorro
2: eu sou do partido de que tem que cobrar menos e me trazer mais bolo é isso, pra é isso. mim esse é o segredo é, da amizade é. tipo, cara, me cobra menos, se você quiser minha atenção, vem na minha casa e me traz um bolo e uma coisa que a gente pode aprender com o pai da
0: Jojo, é o esforço é eu adorei a história do caderninho, porque é isso gente, é um esforço, né, a gente precisa se esforçar, precisa não só estar disponível e se abrir, mas também, né, é isso, se levar dedicar. o bolo né, é se dedicar, se esforçar, pensar naquela pessoa, por mais que é isso, a gente não tem tanta disponibilidade, eu não consigo encontrar toda semana mas rola mandar uma mensagem, e aí como você tá, não, minha semana tá corrida, lembrei de você quando eu vi tal coisa é, é, é manter o vínculo, né, mostrar pra aquela pessoa que você tá ali, enfim não, não desaparecer, porque é um relacionamento,
2: né? Você precisa Exato. cultivar aquilo também. É, gente, é uma sedução como qualquer outra. Né? Você, você tá tentando seduzir a pessoa pra ser teu amigo é, e isso exige esforço e pode ser que não seja um esforço tipo, diário né? de né? toda hora e tal, mas cara, mostrar que você pensou na pessoa mostrar que você tá preocupado eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo no puerpério, é muito treta, porque eu acho que tem muito especialmente quem não tem filho, não sabe como fazer isso com a mulher quando ela tá quando ela acabou de ter filho, né, as pessoas querem vir na sua casa e não saber bem como agir, ela acaba te dando mais trabalho do que te ajudando. Eu tenho uma amiga que morou na Nova Zelândia, e ela fala que lá, as pessoas, elas, em vez de ir na sua casa, elas tocam a campainha e deixam uma comida na porta. <risos> Melhor país, é né, isso. cara? Nunca quis tanto morar na Nova Zelândia. Porque a pessoa tá mandando a lasanha, deixando a lasanha no teu, no teu capacho, entendeu? Nossa, Ai, eu lembro gente. quando o Miguel
1: nasceu, as, as pessoas, os meus amigos, enfim, não tinha nenhum amigo com um filha, os meus amigos me ligavam às sete e meia da noite, assim, a hora que sai do trabalho. Falava, ah, vou dar uma passada aí pra ver o Miguel. Eu falava, gente, vocês estão loucos, sete e meia da noite, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa, menos vem na minha casa, sabe, some daqui. <risos> é, tipo, a pior hora que a pessoa pode aparecer. E aí as pessoas falam muito sentidas, assim, tipo, ah, gente, mas eu trabalho? A hora que eu posso eu falo cara então não vem tá tudo bem sabe vem no sábado sei lá mas assim não dá para é isso eu acho que eu tenho uma outra uma super amiga que ela fala que o melhor filtro social é a maternidade. Tipo, é isso, assim, quem, quem consegue ser seu amigo depois que você tem filho, que consegue te incluir na vida, mesmo a sua vida tendo ficado completamente diferente, é quem vale, sabe? É e é
2: um, é um super poder, porque assim, eu olho pra trás e eu penso que eu devo ter sido uma amiga péssima as minhas amigas que tiveram filho antes de mim, porque
0: é... não tem ideia, né? É... Música bom, meninas. Esse foi o projeto piloto dessa semana. Jojo, eu quero agradecer demais que você topou tá estar aqui conversando com a gente. Já estou ansiosa pelo nosso shopping cerveja pós-pandemia a nossa viagem futura. futuro. Gente, muitos planos que a gente tá fazendo nesse episódios. Eu tô adorando isso. Jojo, conta pra gente aonde a gente te
2: encontra, quem quiser te seguir conhecer mais de você. Você sua amiga no Instagram. Olha, eu tô, eu tô aceitando amigas no Instagram. É, eu queria primeiro agradecer. Foi uma delícia estar aqui com vocês Falar desse assunto eu acho que é muito relevante para a mulherada toda e para homens enfim seres humanos e quem quiser me seguir no Instagram eu sou @mourajô é, e eu falo sobre enfim maternidade moda consciente coisas de Londres é, enfim devagações da minha cabeça também e eu grisalhos. vou grisalhos grisalhos é verdade tamo nessa aí, né? Enfim, vou adorar conhecer quem, quem quiser chegar por lá e, uh, e formar amiz amizades. Muito bem, pessoal. E se vocês quiserem também, sigam a
0: gente lá no Instagram no Projeto Piloto Podcast. A gente pode continuar essa conversa lá nos nossos comentários também, tá bom? Beijo e até semana que vem. Beijo, até!